0: Caravan, in viaggio per il mondo. Buon pomeriggio e bentornati a una nuova puntata di Caravan, la trasmissione di Samba Radio in collaborazione con Acav e l'associazione 46 Parallelo. Come sempre in redazione c'è Andrea Tomasi, in regia Giorgia Roda, la voce che vi parla è di Nicola Pifferi. Questa settimana apriamo partendo eh, dal Messico, dove eh, c'è un altro muro. Mentre il presidente americano fa di tutto per mantenere la promessa del muro tra Stati Uniti e Messico, in realtà il completamento anche di precedenti amministrazioni, dai Bush ai Clinton, ci confrontiamo su un'altra frontiera, quella a sud, tra Messico e Guatemala. Tapachula è una città messicana del Chiapas, capoluogo del comune di Tapachula. Si trova nell'estremo sud dello Stato, vicino al confine con il Guatemala. E questa città è uno degli undici passaggi ufficiali che dividono il sud e il nord del mondo sul continente americano. Il confine è la vera porta di accesso agli Stati Uniti e il governo messicano utilizza il proprio territorio come un'autostrada verso il sogno a stelle e strisce, in pratica concede ai migranti regolari un permesso di transito della durata di 20 giorni che permette di attraversare il paese per oltre 3.000 km verso nord, fino alla California insomma. Sono invece 400 i passaggi informali lungo questo stesso confine. La cosa interessante è che il passaggio tra Guatemala e Messico viene ormai utilizzato anche da una fetta di migranti africani. Molti rinunciano infatti al miraggio dell'Europa, la rotta balcanica e quella attraverso il possono possono essere veramente considerate troppo pericolose e quindi decidono di puntare all'America ripercorrendo le rotte degli schiavi. Sono persone determinate alla ricerca di un futuro più solido che partono dall'Africa subsahariana per raggiungere il Brasile, quindi da lì su gomma o in parte su rotaia raggiungono il Guatemala e da lì il Messico. Il treno merci che sale in Messico e porta fino alla California si chiama La Bestia, un nome che la dice veramente lunga sulle condizioni di chi cerca di vivere una vita migliore. Parliamo di economia, andiamo in Namibia dove le aziende sono in mano assolutamente ai neri. In Namibia potrebbe essere approvata una nuova legge, si chiama New Equitable Economic Empowerment Framework, NEEF. Si tratta di un nuovo pacchetto normativo per la questione delle aziende. Con il NEF, tutte le imprese del paese dovranno essere possedute almeno per il 25% da persone precedentemente svantaggiate, cioè namibiani neri. Non solo, il disegno normativo prevede infatti che i consigli di amministrazione aziendali siano composti almeno per il 50% da neri. Finora il presidente namibiano, Hage Gengo, non è parso favorevole a questa svantaggiata. Sb- volta non pare apprezzare infatti la filosofia del NEF, ma nel suo partito sono cresciute le pressioni di chi invece è favorevole. Si potrebbe quindi arrivare presto all'approvazione della riforma, una vera e propria rivoluzione per il sistema economico e politico. L'economist ha scritto che l'approvazione della riforma sarebbe un calcio nelle palle a chi lavora nel mondo degli affari, specialmente alla parte bianca che ancora guida l'economia. Lo stato del Namibia, ricordiamolo, ha forti legami eh, anche storici con il Sudafrica dell'apartheid. Molti dicono che si tratta di un passaggio necessario per far venire meno il predominio bianco. Altri invece lo considerano un provvedimento contrario alle leggi internazionali che potrebbe peggiorare ulteriormente la situazione di quella che già oggi è una delle società più diseguali del mondo. Il cielo che vola è una vita sola. È una vita sola. Apriti cielo sulla frontiera, sulla rotta nera, una vita intera. Apri Apriti cielo, per chi non ha bandiera, per chi non ha preghiera, per chi cammina dondolando la sera. Vento di guerra, è un uragano, amore mio non ho la forza, camminiamo. Ora il personaggio della settimana di caravan in viaggio per il mondo è condannato il commerciante di legname che trafficava in armi. Per la prima volta un commerciante internazionale è stato condannato a 19 anni di prigione. La sentenza è stata pronunciata da una corte olandese. Gli è stato contestato di aver venduto armi alla Liberia durante il governo di Charles Taylor, oggi condannato a 50 anni per crimini di guerra. Faceva affari con regime mentre era in corso una guerra interna che si è consumata dal 1989 al 2003. Kus Kuvenhoven, questo è il suo nome quasi impronunciabile, ha 74 anni, una buona fetta dei quali trascorsi alla guida di due società esportatrici di legname pregiato. La Corte d'Appello dei Paesi Bassi lo ha condannato per traffico d'armi e complicità in crimini di guerra in Liberia. È il primo caso in cui l'acquisto di risorse insanguinate è stato inserito in una condanna per crimini di guerra. Le armi, è stato detto, sono state contrabbandate tra il 2000 e il 2003, negli ultimi anni in cui Taylor è stato al potere. Ha trafficato armi allo scopo di ottenere, in cambio, facilitazioni negli affari delle sue compagnie. Così ha violato l'embargo imposto dall'ONU. Uno stop ad ogni transazione interno estero interno estero, scusate, a causa della guerra civile in cui sono morte 250.000 persone. Il nostro uomo fu condannato nel 2006, otto anni di prigione per contrabbando di armi. Nel 2008 venne assolto in appello e nel 2010 però la Corte Suprema Olandese annullò la soluzione. Infatti nel frattempo spuntarono due nuovi testimoni a carico. Così il processo è stato ripetuto presso una corte d'appello del sud dell'Olanda. Così è stato scoperto il sistema del legname insanguinato. And left the trees, the light was on to me. I could feel you lying there all on your own. We got here the hard way. All those words that we exchange is it any wonder things can pass. Ora le news della settimana. Partiamo dalla Turchia. In Turchia sono stati sospesi 9100 poliziotti sospettati di infedeltà dal governo di Erdogan. Per il regime gli agenti potrebbero avere legami diretti o indiretti con la rete del predicatore Fethullah Gülen che oggi vive in esilio negli Stati Uniti e che Erdogan considera il regista del colpo di Stato nel luglio 2016. Ma spostiamoci in Afghanistan. Giovedì 13 aprile gli Stati Uniti hanno sganciato in Afghanistan la madre di tutte le bombe, come l'ha definita il presidente Donald Trump. Scopo dichiarato colpire duramente l'ISIS. Secondo la BBC, che è stata nel territorio, l'impatto però non sarebbe stato così pesante. L'ISIS che in zona ha migliaia di militanti avrebbe perso solamente, dice la BBC, 90 uomini. Infine andiamo in Congo a parlare di petrolio. Nella Repubblica del Congo si costruirà un nuovo oleodotto da 1200 km dal nord al sud del paese. La chiusura della raffineria Koraf aveva rallentato le attività economiche. Questa pipeline dovrebbe coprire i consumi interni. Per il 2018 si stima una produzione di 350.000 barili giornalieri di petrolio contro i 232.000 attuali. Si conclude qui la puntata di oggi di Caravan in viaggio per il mondo, l'appuntamento è sempre la settimana prossima, in redazione oggi c'era Andrea Tomasi, in regia Giorgia Roda, la voce che vi parla è di Nicola Pifferi, buona serata. Caravan, in viaggio per il mondo.